0: Einfach nur Musik.
1: Sadece müzik. Juste de la musique. Prosta musica. Solo musica. Alleen Musique
0: Ja, hallo, moin moin, servus und gute zu einer neuen Folge von einfach nur Musik. Ja, ich hoffe euch da draußen geht's gut. Wir befinden uns ja leider immer noch in der Corona-Zeit, beziehungsweise in der Corona-Krise, Pandemie. Es gibt ja unzählige Ausdrücke mittlerweile dafür. Ja, auch die Situation für uns äh, Musik- und Kulturschaffende hat sich leider immer noch nicht groß äh, verbessert. Nichtsdestotrotz heute eine neue Folge, natürlich auch mit Gast. Ich werde gleich den Marvin kontaktieren. Den Marvin habe ich im Studium kennengelernt. Ähm, ich weiß, dass er jetzt mittlerweile bei Hitradio FFH arbeitet, dass er sein eigenes Comedy-Programm hat und deswegen werde ich ihn jetzt gleich mal Corona-konform über Skype anrufen und einfach mal hören, inwieweit es sich ähm, im Radio denn Corona-mäßig ausgewirkt hat, ob sie da viel gemerkt haben, wie es mit seinem Comedy-Programm ist. Ähm, ob es da schon irgendwelche Ideen gibt, wie er das überbrücken kann. So, und deswegen werde ich jetzt mal hier mal starten. Klassische Skype-Melodie. Er lässt dich Zeit. So. Da ist er. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Ich kann dich nämlich nicht hören. Ja, <lacht> interessant, das ist Technik, die begeistert ist. <lacht> ah, und äh, wir probieren das jetzt übers Handy, glaube ich, sollte das heißen. Das heißt, ich lege nochmal auf und du rufst mich an? Ah, okay. Gut, dann äh, bis gleich.
1: Na ja. So. <lacht> Alles klar.
0: Unfassbar, es geht.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, warum es Es geht. Ja, eigentlich immer, jetzt habe ich es irgendwie nicht hinbekommen. Irgendwie liegt es an Skype, glaube ich aber. Weil äh, Mikroeingang hat er erkannt. Ich habe keine Ahnung, was mit Skype los ist.
0: Hast du den Platz gewechselt?
1: Ich habe jetzt einfach mein Handy genommen und es so. steht immer noch ah. auf dem gleichen Platz im Prinzip. Ja. Na ja. Ja, schön. Na, wie geht's? Wie <lacht> yeah. steht's? Och, mir geht es eigentlich ganz gut. Äh, ist halt nervig mit dem Lockdown und so und dem scheiß Corona, aber was soll man machen?
0: Genau, wem sagst du ja. das? Ja, Ganz genau. So. Ja, mein Lieber. Äh, erzähl mal was über dich. Ich habe ganz kurz gesagt, dass du der Marvin bist <lacht> und äh, dass du bei FFH arbeitest und äh, dass du dein eigenes Comedy-Programm hast, soweit ich das verfolgen konnte. Und Ja, ähm, ja dachte aber, komm, Stell dich mal selber vor, du kannst das glaube ich äh, am besten.
1: Okay, also, äh, ja, hallo erstmal. Ähm, ich heiße Marvin Ulrich, ich bin 30 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus dem wunderschönen Kaben, äh, was in Mittelhessen ist. Ähm, ich habe mal studiert Musikwissenschaft an der JLU, also an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und ähm, habe mein Studium aber nach... Ich weiß es nicht mehr, sieben oder acht Semestern abgebrochen. Ähm, bin dann zu einem Radiosender gegangen. Äh, das ging übergangsweise. Dort bin ich dann erstmal am, am Hörertelefon gewesen. So ein ganz klassischer Weg und bin dann quasi über mehrere Praktika, ähm, ja, bin ich dann jetzt zum Redakteur geworden. wo ich ich wie so ein Terrier
0: bin. so schön festgebissen.
1: Genau, richtig, <lacht> richtig rangewanzt. Und. <lacht> Und ähm, ja, seitdem bin ich äh, jetzt mittlerweile schon seit 2013, also über sieben Jahre bin ich jetzt äh, da und bin äh, nebenbei, aber da es ja auch um Musik gehen soll, natürlich. Ich bin äh, seit äh, ich zwölf bin, das heißt also seit 18 Jahren Schlagzeuger und äh, spiele auch in einem sinfonischen Blasorchester. Ich habe auch mal äh, ein Jugendorchester dirigiert für knapp vier Jahre, äh, schreibe selbst Songs, ich komponiere auch äh, im Moment ein bisschen weniger, aber ich hoffe, ich kann es bald wieder aufnehmen. Und ja, ich mache auch äh, Stand-Up-Comedy, was im Moment natürlich ein bisschen schwierig ist, weil äh, durch Corona die Auftritte eben einfach nicht möglich sind. Aber ich habe tatsächlich vor zwei Jahren äh, damit angefangen, meine ersten kleinen, Auftritte zu schreiben, daraus ist dann irgendwann relativ viel Material geworden, was äh, ein, ein Comedy-Programm, wenn man es so nennen möchte, geworden ist und äh, konnte es aber tatsächlich nicht, also ich habe es verfolgt so ein bisschen, bin auf Bühnen aufgetreten in Köln, in Wiesbaden, in Frankfurt und so weiter und ähm, konnte es aber nicht weitermachen, weil dann die Pandemie kam, was ein bisschen schade ist, aber ja, soweit erstmal zu meiner Person.
0: Ja, auf jeden Fall äh, tausend Sasser, könnte man sagen. Also du bist ja vielseitig auf jeden Fall. Äh, genau, ja, Uni haben wir uns ja damals kennengelernt. Genau. Ähm, ja, ich habe meinen äh, Bachelor fertig gemacht und bin jetzt im Master gerade, tatsächlich.
1: Ich habe es gelesen, tatsächlich auf Vorbereitung, weil ich nochmal wissen wollte, was du eigentlich alles geschafft hast. <lacht> ich viel mehr als ich jetzt mittlerweile. <lacht> ähm, ja, cool.
0: Ja, ähm... Radio. Fangen wir, fangen wir einfach mal vorne an in deiner Liste, mhm. in deiner langen, langen Liste. Ähm, ja. Du bist Redakteur, das heißt, du schreibst dann Beiträge ähm, oder?
1: Ähm, ja, das, also es, es ist so ein, so ein fortschreitender Prozess im Prinzip gewesen. Also ich habe angefangen, eine Sendung zu machen. Und weil Redakteur ist ja erstmal ein relativ weit gefächerter Begriff. Genau. Ja. Ich habe da auch keine, kein Volontariat und keine Ausbildung zu gemacht, sondern ich bin da einfach so ein bisschen reingewachsen. Ich habe angefangen, über zwei Jahre lang ein, eine Sendung zu, zu schreiben, eine Wochenendsendung. Und das heißt, ich habe die vorbereiteten Themen rausgesucht, Moderationen geschrieben, Telefonpartner, Interviewpartner ausgemacht. Das, was eigentlich so der alltägliche Job eines normalen Redakteurs ist im Prinzip. Ähm, dann bin ich dann aber weiter in die, die äh, Comedy-Redaktion. Das habe ich fast vier Jahre gemacht. Das heißt, ich habe so Gags geschrieben für die Radiokomedies, die wir äh, da produziert haben. Äh, ich spreche da auch hin und wieder was, ob das Werbung ist oder irgendwelche Promotions oder ich singe auch mal äh, einen Song da ein. Ähm, und jetzt bin ich aber seit äh, einem Vierteljahr auch in der Online-Redaktion. Das heißt, ich gucke auf Social Media und bin da auch für Videoproduktion zuständig. Also äh, ja, ich mache da relativ viel.
0: Hast du auf jeden Fall auch schon viel, also bist schon einiges rumgekommen so.
1: Äh, ja, das definitiv. stimmt, ich in der ja. Abteilung schon mitgemacht. Ja, ja. Ähm,
0: würdest du sagen, ich meine, jetzt haben wir so ein Jahr Corona jetzt hinter uns. Ähm, mhm. Hat sich deine Arbeit verändert? Dadurch? Oder hast du gesagt, na, im Prinzip hat es mich jetzt in dem, was ich eigentlich mache, jetzt nicht wirklich behindert oder oder.
1: Ja, das also verändert hat sich schon was. Ich kann das aber, glaube ich, in meinem Fall ähm, mich betrifft es relativ wenig beruflich. Zum einen, weil ich ähm, den Vergleich nicht habe zu dem, also ich mache das jetzt seit einem Vierteljahr und weiß nicht, wie das, was ich da gemacht habe, was jemand anders vor mir gemacht hat. Wie das war vor einem Jahr oder wie es vor zwei Jahren im Vergleich war. Ähm, in der Hinsicht merke ich es aber nicht, weil das, was ich mache, hat erstmal äh, also in einer Linie nichts mit der Pandemie zu tun. Das heißt, ich, damals, als ich in der Comedy-Redaktion war, habe ich meine Gags geschrieben. Natürlich muss man darauf achten, dass man jetzt nicht die ganze Zeit auf Corona irgendwie rumhackt. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so: natürlich beschäftigst du dich, wenn ich jetzt auf Social Media viel poste. Ähm, schon viel mit, mit der Corona-Pandemie an sich selbst, weil du halt einfach viel mehr Beiträge erstellst oder halt auch Reportereinsätze einsätze abfilmst oder, oder schneidest, die eben mit der Pandemie zu tun haben. Das heißt, in der Hinsicht hat es ja schon verändert, was mit der Arbeit zu tun hat. Was jetzt intern ist, ähm, ist es so, dass halt wie bei eigentlich allen anderen äh, viel Homeoffice, wir versuchen natürlich die Leute in der, in der Redaktion und auch im, im Funkhaus, da zu, zu dezimieren und zu minimieren, ähm, dass wir halt so viel wie möglich daheim äh, haben, die, die da aber genauso gut arbeiten können. Und das ist ein Prozess gewesen, als ich, ähm, als ich noch in der Comedy-Redaktion war und trotzdem hier und da ja auch wieder mal Konferenzen sind und Meetings, wie das ja ganz viele haben, äh, was, wo es dann vorher hieß, das geht nicht so einfach und wir müssen uns dann da und da treffen, dann hat man gemerkt, ah, es geht ja doch. Durch Videokonferenzen. Das heißt, du hast schon viel mehr an Videokonferenzen und musst, hast halt, naja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dann mal dahingestellt, aber die Möglichkeit, viel schneller an Infos zu kommen und musst dann vielleicht auch schneller reagieren und das bei mehr Input. Und das merkt man dann schon irgendwie.
0: Ja gut, ich denke halt auch gerade jetzt, wenn du sagst, du bist jetzt in der Online-Redaktion, das Leben allgemein hat sich ja jetzt ja dann doch schon auch mehr in diese social media verlagert, weil man hat eben einfach sonst keine analogen Kontakte mehr, sag ich mal, also ja nur noch, man muss hier einschränken und so weiter und so fort und man die digitalen Kontakte sind ja dann dadurch viel größer oder viel intensiver geworden, also ähm, merkst du da auch, dass na gut, du bist jetzt halt nur ein Viertel ja da, aber dass da sich mehr tut als, als vorher, beziehungsweise irgendwie da hast du das Gefühl, die Leute sind aktiver im Netz,
1: ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, also ich beschäftige mich jetzt hauptsächlich beruflich natürlich jetzt äh, ein, ein Vierteljahr damit, aber man kriegt das ja vorher auch immer so ein bisschen mit, weil man auch durch die Arbeit trotzdem irgendwie auf Social Media, also zumindest auf dem Firmenkanal auch irgendwie immer mal was gehört hatte. Ähm, es wird viel mehr diskutiert in den Kommentaren. Das ist definitiv äh, auf, also das fällt definitiv auf, ähm, was ich dabei ein bisschen, bisschen schlimm finde, was dieses, wo der Begriff Social Media auch nicht mehr ganz passt, ist, ähm, was da geschrieben wird. Und ähm, das sind eben die, die, ich sag mal blöd, sonst nie Gehör finden. Die lassen halt ihre Meinung dann dort aus. Und das finde ich schwierig. Also natürlich Meinungsfreiheit, klar, jeder kann schreiben, was er will. Aber es hat meistens überhaupt nichts Produktives irgendwie ähm, mit sich, was da, was, was da dann geschrieben wird. Und das finde ich so ein bisschen schade daran, weil dann sollte man doch eher darauf achten, dass es irgendwie, ja, soweit es geht, kreativer Austausch ist. Aber ähm, es ist halt einfach nur, wie Kacke es immer alle finden und dass alle immer alles falsch machen von den, von der Bundesregierung. und Also immer dieselben Themen, die man die man da halt immer hört. Das ist viel mehr geworden, was auffällig ist. Ähm, andererseits ist es aber auch so, dass es zum Glück, wenn man jetzt mal, also das sind hauptsächlich die Corona-Postings, ähm, wenn man jetzt aber mal irgendwie guckt, ähm, ich habe irgendwie ein, ein schönes Bild oder es ist irgendwie eine tolle Nachricht, mal außer der Reihe, weil man hört ja kaum sonst sowas, außer Corona, da sind die Leute trotzdem noch froh. Und das ist auch mehr als vorher, also digital findet viel mehr statt.
0: In Bezug, du hast ja gesagt, du hast äh, hier Schlagzeug ähm, gelernt, gespielt. Äh, spielst noch in einem symphonischen Blasorchester, war das richtig? Genau, ja. Ähm, das Jugendorchester dirigierst du nicht mehr?
1: Nee, das hatte ich aufgehört, weil da die Zeit gefehlt hat. Mhm. Ähm, <lacht> weil Jugendorchester-Dirigent, das klingt erstmal so, dass du dich einmal die Woche vor das Orchester stellst <lacht> und dann so drei, vier Auftritte im Halbjahr hast. So ist es halt überhaupt nicht. Also die hauptsächliche Tätigkeit, die ging da eigentlich mit Noten kopieren, andere Dinge organisieren, äh, irgendwelche abendlichen, entweder sind Auftritte oder halt andere Termine mit, mit dem Elternbeirat vom Jugendorchester oder was weiß ich. Also du bist da eigentlich nur am Rumrödeln und alleine was Noten kopieren für eine Zeit beansprucht für ein Orchester von über 50 Leuten, da hast du keinen Spaß. Und wir waren zwei Dirigenten für ein Orchester zuständig und trotzdem war es, ein A voll Arbeit, sag ich mal. <lacht> Also das hast du schon gemerkt und ich habe das vier Jahre gemacht und dann ist das halt auch mit meinem, mit meinem Radiojob mehr geworden und das ist dann einfach nicht mehr möglich gewesen, weil du, weil ich dann jeden Abend bis an der Arbeit dann heimgekommen und musste nur noch Jugendorchester, Jugendorchester und das, das ging dann irgendwann nicht mehr. Ja.
0: Gibt es das Jugendorchester noch?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben äh, an der Schule, wo ich Abi gemacht habe, ich habe selbst in den Jugendorchestern da auch gespielt, äh, von der 5. bis zur 13., also bis zum Abi. Und als ich dann da weggegangen bin, angefangen habe zu studieren, als wir uns dann kennengelernt hatten, ähm, hat sich das dann auch irgendwie ergeben, als ich gefragt wurde, ob ich dann, weil ich war sowieso mit dem Dirigenten, der mein sinfonisches Blasorchester, in dem Schlagzeug spiele, der ist der zweite Dirigent gewesen, mit dem ich das Jugendorchester geleitet habe. Und mit dem bin ich eh befreundet seit äh, seit Ewigkeiten. Der ist auch Lehrer an der Schule, also wir kannten uns so oder so und habe halt gleichzeitig auch schon im symphonischen Blasorchester gespielt. Und ähm, ja, es sind da drei Jugendorchester, die, die wir haben, die gehören zu einem Verein, wo ich am Vorstand bin. Und, ähm, Was ist das für ein Ver
0: Du darfst gerne Werbung machen, du darfst den Verein. Ah, ja, okay. <lacht> das
1: ist kein Problem. Ja, das ist die Stadtkapelle Karten. Die äh, hat vielleicht hier im Umkreis schon mal die eine oder andere gehört. Also wir haben drei Jugendorchester. Und ähm, das Symphonische Blasorchester und ein Elternorchester auch. Und eines dieser Jugendorchester habe ich dann eben betreut. Wir sind halt in Altersstufen logischerweise ähm, untergliedert. Ähm, ich habe da meistens das älteste Orchester geleitet. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil das einfach äh, sich so ergeben hat. Und ähm, ja, du hast denen angemerkt, dass, dass äh, sie teilweise... Die Abendauftritte jetzt auch nicht so prickelnd fanden. <lacht> Weil wenn du, wenn du, ich sage mir, 14 bis 17 bist, dann, dann machst du anders äh, ähm, als zum Beispiel ein Elfjähriger, der unbedingt zeigen will, was er, was er von Instrument gerade lernt, äh, möchten die dann lieber Party und <lacht> ja. Hast du also gemerkt, das war also alles, das ist, das will ich dazu eigentlich nur sagen. Du bist neben dieser ganzen Organisation und der und dem Musikalischen bist du halt auch noch beschäftigt, die irgendwie äh, im Band zu halten. Das klingt total lehrerhaft, aber es ist tatsächlich ja, so.
0: Du bist halt Entertainer.
1: Ja, ja, ja genau. Das, du, absolut. Ja. Du bist der Papa von allen denen da kurzzeitig. Und ähm, du bist halt auch der Verantwortliche. Und deshalb, es ist halt echt viel zu machen. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich finde es schade, dass ich es nicht mehr machen kann aus Zeitgründen. Ähm... Ja, gut, die, der Job, der war, der war das eine, was mich da dann ähm, zurückgehalten hat oder weshalb ich es nicht mehr machen konnte. Das andere war, ich habe halt auch mit Comedy dann irgendwann angefangen und das war dann alles nicht mehr machbar, weil diese Auftritte waren dann auch alle abends und ich musste auch äh, Dirigentenauftritte dann absagen, weil ich halt einfach dann irgendwo einen Auftritt in Köln hatte und das ist dann halt blöd gewesen.
0: Ja, ist irgendwann unzufrieden dann. Also ja, ja, man, man ist mit sich selbst unzufrieden und. Äh weil man einfach nicht das leisten, leisten kann oder leisten will, was man leisten müsste und äh, ja. Teufelskreis, definitiv. Ja. Ähm, in dem Symphonischen Blasorchester bei der äh, Stadtkapelle Karben, kann man ruhig schon mal <lacht> erwähnen, <lacht> <lacht> ähm, ist momentan auch Probenstopp, nehme ich mal an.
1: Ja, genau. Das, äh, wir haben versucht, in ähm, den letzten Monaten immer wieder mit ähm, unserem Bürgermeister alle möglichen äh, ja, Eventualitäten abzubügeln, ob wir das irgendwie, ob wir einen Raum bekommen, äh, der nicht gerade unter freiem Himmel ist im, mitten im Winter. Aber also wir haben wir haben darüber nachgedacht, auch in den Vorstandssitzungen darüber diskutiert, und das ist halt einfach zu heikel. Das kannst du einfach nicht machen, weil da fliegen die Aerosole durch die Gegend und ähm, da sind nun mal eben alle Altersgruppen wie in jedem Orchester eigentlich, also in jedem Symphonischen. Und ähm, ja, das ist halt einfach das Problem, dass wir seit fast einem Jahr nicht proben können. Also ja, es wird digital, digitale Proben werden angeboten von unserem Dirigenten. Ja, genau, und
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr da ja. probiert, irgendwas jetzt äh, digital äh, zu machen? Und wenn ja, was genau? Also würde mich interessieren, einfach natürlich einerseits... Äh, selbst, weil ich ja selber auch gucken muss, wie ich äh, digitale Proben machen kann oder anbieten kann. Ähm, ja. Und dann gerade, ich weiß nicht, ich glaube halt, dass es Chormäßig wahrscheinlich noch ein Ticken einfacher ist als äh, mit einem Blasorchester.
1: Es ist halt eine Platzfrage. Instrumente nehmen nochmal doppelt viel Platz weg. Und ähm, wir sind ein Orchester von 65 Leuten. Und das ist halt relativ groß für ein Hobbyorchester. Und gerade der Platz, wir proben im Bürgerhaus in Karben und äh, dieser Platz reicht für die Anzahl der Musikerinnen und Musiker gerade so aus. Das heißt, da ist es absolut nicht machbar, äh, gerade den Abstand noch einzuhalten. Du kannst da nicht ordentlich durchlüften, das ist so ein 70er Jahre Bau, das sind nur so Dachlichter, die du gerade so aufklappen kannst. Das ist also alles andere als irgendwie äh, mit Corona vertretbar. Aber es ist halt eine äh, Ersatzmöglichkeit gefunden worden, die natürlich keineswegs das irgendwie äh, ersetzen kann, also eine, eine richtige Probe ersetzen kann. Aber es ist besser als nichts. Das wird auch gut wahrgenommen. Wir machen also ähm, in, in mehreren Registern gibt es eben Videochats über so ein bestimmtes Programm. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das heißt, gerade ist auch egal. Das ist ein video programm Und da wird dann, äh, wenn alle erstmal auf stumm gestellt. Und der Dirigent kann halt die einzelnen Register dann aber auf, ähm, auf Ton stellen. Und äh, es ist halt das Problem, dass du das mit der Verbindung. Also wenn da alle durcheinander tröten, das hört sich eh blöd an. Das heißt, es ist eh nur ein, ja, so ein, also ein Ersatz ist es nicht. A, B, das ist nur eine, eine, die Tonqualität ist blöd. Und du kannst da tatsächlich nicht wirklich richtig proben. Das ist also eigentlich eher eine, eine theoretische Geschichte. Als dass du irgendwie den Dirigenten fragen kannst, ähm, bei dem Stück, wie muss ich das und das machen? Ich kann es dir mal vorspielen. Ich weiß, es klingt total. Du kannst ja als Dirigent da keine Tipps geben, warum klingt es so komisch, weil es kratzt und so weiter. Ist ja klar, es ist ja alles nur über so ein Mikro. <lacht> ähm, aber ich finde trotzdem, auch wenn das regelmäßig stattfindet, wir proben immer dienstags, ähm, das wird gut angenommen. Also ich, fast alle machen damit. Ich, kann's, ich zum Beispiel kann als Schlagzeuger nicht, weil ich habe A, kein Schlagzeug hier daheim im Moment bei mir und zweitens würde klingt Schlagzeug über ein, über ein kleines Videokonferenz-Mikro, kannst du ja komplett abhaken, da hast du ja gar nichts mehr. Ähm, was ich aber auch gut dabei finde ist, ähm, dass, wie wir das früher gemacht haben, wie es glaube ich auch viele andere gemacht hatten, äh, nach den Proben, ist immer ein, äh, so eine Zusammenkunft, so ein, so ein Stammtisch im Prinzip noch gewesen. Das gibt es da auch noch. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Klar, es ist wieder nur eine Videokonferenz, kann man sagen. Aber ich finde es gut, dass es das, diese trotzdem diese Tradition noch weiter gibt. Und man versucht halt tatsächlich, äh, die Normalität so weit wie es geht äh, herrschen zu lassen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man irgendwie guckt, dass man die Leute einfach bei der Stange hält. Irgendwie, mhm. Also, weil, wenn man jetzt sagt, okay, ist Corona, wir können nicht mehr proben, jetzt hast du ein Jahr lang nichts voneinander gehört. Ähm, ich glaube, dass man sich einfach andere Sachen sucht, um seine Zeit zu füllen. Und ich glaube, da ist es dann, ich, ich sehe das ähnlich, dass man über... Ähm, Videokonferenz-Geschichten äh, wie Zoom oder, oder jetzt auch Skype oder was es da sonst auch alles gibt, man, die Liste ist ja mittlerweile auch lang, ähm, würde nie eine richtige Probe ersetzen. Kann es auch nicht, ähm, aber ja. die Leute sind da, die Leute können musizieren, auch wenn es erstmal nur für sich ist. Ähm, aber erstens bleibt man drin im Spielen, also man bleibt dem Instrument treu, man verlernt das Instrument nicht, also das ist ja auch mal so ein Punkt, also gerade wenn man schwierigere Stücke hat und wo vielleicht mal der ein oder andere schwierige Lauf ist, man bleibt einfach am Ball und mhm. man hat einfach diesen Gemeinschaftsfaktor noch und ich glaube, der ist ganz wichtig und der ist vor allen Dingen gerade jetzt noch wichtiger, wo jeder so ein bisschen isoliert vor sich hin lebt.
1: Ja, <lacht> definitiv. Was ich halt toll finde, also generell dieses Konzept oder der, äh, der schöne Nebeneffekt eines beispielsweise eines Orchesters, generell eines Vereins, ist ja, dass du alle Altersgruppen zusammenführst. Und gerade auch bei so einer modernen, digitalen Sache wie wie einer Videokonferenz, und sei es jetzt der Grund, dass es Proben ist, oder du triffst dich einfach so, ist die Möglichkeit, dass wirklich im Verein, wo alle Altersgruppen von von 10 bis 90 alle dabei sind, ähm, die da gemeinsam was machen. Und das finde ich ganz wichtig, gerade in so einer Zeit, wo jeder irgendwie auf sich selbst gestellt ist und gucken muss, wie er, äh, wie er das alles jetzt hier rumbekommt, ähm, finde ich das schon extrem wichtig und ich finde es auch gut, dass, ich kann jetzt aus unserem Verein nur sagen, aber dass da ganz viele Seniorinnen und Senioren gibt, die eben genau das mitmachen und äh, die sich halt auch so nicht unterkriegen lassen von diesem ganzen Müll, der, der gerade draußen äh, am Start ist, ja.
0: Ja, ich hatte ähm, gestern eine, ähm, so einen Online-Workshop vom, vom Herzlichen Sängerbund, da hat man danach sich auch noch so ein bisschen ausgeteilt. Da war es auch interessant, da sagte auch jemand, ja, bei meinem Chor, wir machen das auch so eine Online-Konferenz und so weiter, dass man einfach ein bisschen trimblert, dass man sich sieht. Und der sagte da auch, dass im Prinzip alle, die 60, 70 plus sind, dass die viel aktiver und regelmäßiger da sind als die jüngeren Leute. Mhm. Weil die sind froh, man sieht was, man hat was, die haben sich auch damit auseinandergesetzt, dass das technisch alles funktioniert und die jüngeren Leute sind dann, was vielleicht auch nachvollziehbar ist, sagen dann, sorry, ich habe jetzt nicht Bock auf noch eine Videokonferenz. Ja. Also ich habe jetzt schon zwölf Stunden vor dem Ding gesessen, ich muss mal jetzt mal was anderes sehen und machen und so. Aber ähm, ich glaube gerade für die älter oder ältere Generation, Best Agers, wie man ja glaube ich auch so schön sagt. Ja. Ich glaube, für die ist es ist das tatsächlich wichtig. Ja? gerade wenn man alleine ist, zum Beispiel sowieso alleine wohnt oder so, dann hat man einfach diesen, diesen sonst die sozialen Kontakte, so ist das Wort genau. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und äh, bin froh, dass es das tatsächlich so gibt und wie habe das jetzt des Öfteren auch schon gehört, dass das doch sehr gut wahrgenommen wird.
1: Ja, ja definitiv. Und vor allem ist es ja auch so, dass du du hast gerade gesagt, zum einen dieser Faktor Videokonferenz geht halt, ich nenne es mal den Jüngeren, was ich jetzt mal erstmal als aller Arbeitnehmer jetzt mal hinstelle, dass es denen ziemlich auf den Keks geht, ständig in, in die zwölfte in die Videokonferenz äh, am Tag zu gehen. Das ist das eine. Zum anderen hast du halt als junger Mensch plump, ist nicht immer so, aber plump gesagt, einfach viel mehr zu tun als beispielsweise ein Best-Ager. Und die sind dann halt froh, wenn sie dann am Dienstagabend in die Probe gehen können. Und das fällt weg und dann gibt es jetzt halt diese Möglichkeit, ja, aber also ich finde es auch blöd, wenn ich jede dritte Probe absagen muss, weil ich wieder irgendwas anderes habe. Ob das was von der Arbeit ist oder was familiäres oder ich halt auch einfach mal, doof gesagt, auch einfach mal keinen Bock habe, weil ich auch mal platt bin oder sowas. Ne? Und das ist bei den, bei den Älteren halt, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte, weil die haben weniger zu tun, haben dann auch irgendwie, auch wenn es mal komisch klingt, die Energie noch mehr dafür, dann da abends hinzugehen und freuen sich dann mit den, mit den Leuten auch normal zu sprechen, gucken nicht alle 20 Minuten während der Probe auch aufs Handy tippen da noch irgendwas, sondern die sind dann halt zwei Stunden da fixiert und du äh, kommst halt nach einem neun stunden ton nach Hause und äh, hast zwölf Videokonferenzen und dann musst du dich jetzt neuerdings ja auch noch in die nächste Videokonferenz einhacken, um in deiner Probe teilzunehmen. Das ist, äh, das ist anstrengend, aber... Äh, es geht nicht anders. Und ich finde gut, dass es das gibt. Also es hätte ja auch sein können, wenn man jetzt wenn man jetzt Videokonferenz nicht erfunden hätte, äh, hätte man ja ganz darauf verzichten müssen. Dann hätten sich dann die Leute vielleicht äh, illegal am Ende noch getroffen, um zusammen zu musizieren. So blöd es jetzt erstmal klingt. Aber da kann man froh sein, dass es, dass es diese Möglichkeit eben gibt.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich hoffe, dass wir das nicht mehr lange machen müssen. Äh, auch wenn, <lacht> okay. äh, auch wenn äh, die aktuellen Zahlen ja da ein bisschen dagegen sprechen, aber warten wir es einfach ab. Kommen wir mal äh, zu schöneren und lustig lustigeren Dingen vor allem. Oh dein, ja, sehr gerne. Dein Comedy-Programm. <lacht> ja. Ähm, bist du da noch dran? Machst du das noch? Oder ist das so ein bisschen jetzt aufgrund von Arbeit und oder Corona so ein bisschen eingefroren?
1: Also ähm, teils, teils. Ich kann das gar nicht pauschal so sagen. Also ich hatte natürlich mit Comedy jobtechnisch mal mehr zu tun, habe ich gerade weniger, ist aber auch nicht komplett weg. Wir sind auch dran, nicht nur, nicht nur beim Radio, sondern auch in anderen Projekten, ähm, da auch meine Comedy mit reinzubringen. Was mein eigenes Comedy-Programm angeht, also meine Stand-up-Geschichte, jetzt mal weg vom Job, ähm, ich habe tatsächlich ein, ein sehr, sehr großes Dokument, was auch immer viel, noch viel, viel größer wird, weil ich mir ständig, ähm, also wöchentlich mehrfach, Sachen darin aufschreibe, um halt <lacht> zum einen meine Ideen, die ich gerade habe, nicht zu vergessen. Vielleicht kann man, also was auch schon passiert ist, auch viele davon verknüpfen und daraus entsteht dann einfach mal eine Viertelstunde, die du auf der Bühne runterraddern kannst. <lacht> Blöd gesagt. Ähm, aber die andere Sache ist auch, du, du ähm, musst mit der Zeit gehen bei diesen ganzen Geschichten. Das heißt, du kannst dich nicht darauf ausruhen, ähm, wie bei, ich nenne keine Namen, aber bei größeren Comedians, die die zweieinhalb, drei Jahre ihr, ihr Programm spielen und von der Aktualität her gerade so ein Prozent mit ins Programm nehmen. Das heißt, ich, also A, habe ich kein riesen programm Wenn ich alles zusammenfassen würde, hätte ich bestimmt zwei Stunden. Aber wer gibt mir zwei Stunden Bühne? <lacht> da fängt es schon dabei an. Ähm. Also das, das beschränkt sich bei mir alles, ich würde sagen im Moment, aber im Moment geht es ja nicht wegen keiner Auftritte, beschränkt sich das auf 10 bis 20 Minuten Auftritte. Und äh, ich schreibe da immer weiter dran. Ich versuche auch mehrere Bits, heißt das ja, also mehrere äh, Ausschnitte immer mal zu spielen, je nachdem, wie ich auf den, auf den Bühnen stehe. Und ähm, ich bin da dran, aber ich kann leider nicht auftreten. Das fuchst mich. Ich mache auf jeden Fall weiter, sobald es wieder geht.
0: Ja, das wäre meine Frage gewesen. Also Das heißt, man kann dann, wenn Corona rum alles wieder normal und alles ist schön, ähm, kann man Marvin-Ulrich-Comedy wieder live definitiv erleben?
1: Ja, kann man. Ich muss natürlich gucken, ähm, was wieder der, der nächste Schritt ist, der leider auch wieder mit Corona zu tun hat. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es mit den Bühnen weitergeht. Hm. Es ist ja, also ist ja auch kein Geheimnis. Clubs, Bars, Restaurants, alle möglichen machen dicht und ich habe mich bis jetzt zwar noch nicht informiert, welche der Clubs, in denen ich aufgetreten bin, beziehungsweise von denen ich gehört habe oder ich kenne, schon zugemacht haben. Ich hoffe, es ist keiner. Ähm, aber es muss natürlich A, erstmal die Möglichkeit gegeben werden, B, brauchst du, halt, ähm, brauchst du halt Zeit, das alles vorzubereiten, als Club und auch als, als Auftretender. Das sind ja teilweise Mixed Shows, das heißt also ich trete da mit meistens sechs bis acht anderen Künstlern äh, abends auf. Das sind mal Comedians, das sind mal Musiker, das sind mal äh, Poetry Slammer. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Und ähm, das ist natürlich jetzt, die, die Künstlerbranche ist komplett zurückgefahren, keiner weiß, wie es weitergeht, aber ähm, ich bin da ja nicht wegen, ich bin will das wegen Geld machen, sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht und ich hoffe einfach nur, dass es nach der Pandemie ähm, auch so weitergehen kann, dass oft, hoffe ich auch für alle anderen Kollegen, die, die Stand-up- und, und, äh, und Künstlerauftritte haben abends, ähm, dass sie das so weitermachen können wie, für, wie vorher. Ähm, es ist halt einfach nochmal eine andere Geschichte, wenn du, wenn du auf der Bühne stehst, als wenn du einfach nur einen Online-Auftritt hast. Natürlich kannst du, kannst du Videos gucken. Ich könnte auch Videos auf YouTube hochladen, aber das kann halt jeder. Es ist halt Man geht ja nicht umsonst zum Live-Auftritt und gibt dafür Geld aus. Deshalb, ähm, das fehlt einem schon. Ja. Aber ich will definitiv weitermachen, in der Hoffnung, dass es noch genauso viele Möglichkeiten gibt, wie es vorher auch war.
0: Ja, klar, die Live-Atmosphäre ist halt nicht gegeben. Das wäre halt meine, meine nächste Frage gewesen, ob du mal drüber nachgedacht hättest, mal so ein live Stream-Stand-Up-Auftritt über was auch immer, Instagram Live oder keine Ahnung, ähm, irgendwie zu machen. Mhm. Hast du drüber nachgedacht? Oder hast du es vielleicht schon gemacht und ich habe es einfach nur nicht mitgekriegt?
1: Ich habe es noch, noch nicht gemacht. <lacht> ähm, nee, ich habe es nicht gemacht. Also ich ähm, ich habe da tatsächlich schon drüber nachgedacht. Ähm, und das ist, ja, ich sag's mal ganz ehrlich, das ist so eine der vielen Sachen, wo man sagt, das muss ich unbedingt mal machen. Das hast du dann mal gesagt und dann, dann hast du das halt gesagt. So, ja. Ähm, ja, ich, ich müsste mal gucken, inwiefern... Ich habe da schon mit meiner Freundin noch drüber gesprochen und äh, ich kann dir jetzt auch sagen, ich, ich, ich habe das vor, also ich würde das gerne machen, ich muss es halt einfach mal ausprobieren. Du musst halt erst immer, wie das bei 100.000 anderen Sachen aussieht, du brauchst erstmal diesen, diesen ersten Schritt, den du machst. Du machst das einmal, stellst mal fünf Minuten Video rein und ich glaube, dann könnte es auch in Fahrt kommen, aber man, ich müsste mir halt erstmal ein Konzept machen und... Man muss halt damit anfangen. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert.
0: Ja, die technische Voraussetzung ist halt auch, äh, muss da sein. Also, beziehungsweise der Aufwand ist ja deutlich höher, als wenn du jetzt sagst, ich fahre jetzt nach, was weiß ich, Mockstadt oder nach Gießen und äh, gehe da in den Club, gehe da auf die Bühne, mache da mein Programm und gehe wieder runter. Und ja, so stimmt. musst du halt sagen, du brauchst dann halt, ne, das Bild muss gut zu sehen sein, der Ton muss vor allem sehr gut sein, dann, ne, was für eine Software mache ich, wie komme ich da rein, wie kriege ich das alles zusammen und so weiter und so fort. Will ich noch ein Intro und ein Outro haben? Keine Ahnung. Ähm, das sind ja so Sachen und ich glaube, da fängt man dann an zu überlegen, so, oh. mhm. so, wenn man fertig ist überlegen, dann so, ja, das reicht jetzt erstmal <lacht> mit der Vorabplanung. Ja. Ich mache dann Mal weiter. Irgendwann. Ja. So, und dann ist es genau wie... So. genau. Dann sind wir wieder bei dem Thema so, ja, das muss ich mal machen. Mhm. <lacht> genau. Richtig.
1: Das spielt Na? teilweise der, der Antrieb. Ne? Man sitzt dann abends auf der Couch und denkt sich so, ah ja, äh, komm, wir gehen jetzt... Wir gehen, ja, was machen wir, machen wir? Gehen wir spazieren. Und dann ist aber trotzdem erst halb acht. Und dann sitzt du da halt wieder und denkst ja was mache ich jetzt? Nur auf so Sachen, dass du einfach mal sowas machst, statt wieder nur Filme zu gucken oder Serie. Ja, da brauchst du halt... Ich weiß nicht, warum. So ist es. Ich weiß nicht, warum ich so bin.
0: <lacht> Nein, aber ich glaube tatsächlich, gerade in der Zeit, ich glaube, die Leute sind froh über alles, was man sich anschauen kann. Und wenn es nur digital ist, weil es halt eben analog nicht geht, weil eben okay. einfach alles zu ist, aber ich glaube, und gerade Comedy, glaube ich, ist was, was die Leute, glaube ich, momentan sehr gut gebrauchen können. Also mal was herzlich zu lachen. Also ich weiß, dass wir hatten jetzt hier von, von unserem Faschingsverein so eine virtuelle Online-Sitzung gemacht, wo wir einfach so ein bisschen mhm. das auch mit Corona-Abstand und allem zu zweit moderiert haben und haben dann immer so alte Beiträge ähm, von früher immer so eingespielt. Und die Rückmeldung von dem Großteil war ist super. Es waren mal zwei Stunden Normalität irgendwie. Mhm. Es war mal nichts mit die Zahlen steigen wieder und das muss wieder zugemacht werden und so, sondern es war einfach mal ein bisschen Lachen, es war Spaß und es war Ablenkung und ein bisschen normal. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, wenn du da 20 Minuten, eine halbe Stunde so ein Online-Stand-Up-Programm machst, ich glaube, dass, ich glaube dass zumindest, dass die Leute da Bock drauf hätten und dass das auch angenommen wird. Also ich würde ich auf jeden Fall gucken, ich würde da auch nochmal Werbung machen für sich. Also, <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall in meinem Kopf. Ich glaube, ich mache das auch demnächst mal. Ähm, habe ich jetzt tatsächlich. Ich wollte jetzt erstmal mal äh, gucken, was jetzt so mit mit der Pandemie los ist. Ich habe wie gesagt eine andere Sparte am Job angefangen. Das ist alles jetzt. Äh, ich will es nach und nach machen, weil wenn ich das mache, dann will ich es natürlich auch gut machen. Ja, ähm, klar. Das ist natürlich aus Künstlersicht. Ist es wieder so die Sache, wenn du auf der Bühne stehst dann ähm, hast du das direkte Feedback und da da gehst du ja auch mit den Leuten, also wie ist die Reaktion, kann ich noch einen draufsetzen oder finden die das Thema gerade kacke? Ähm, das hast du halt nicht, wenn du einfach, wenn es am Ende nicht mal live ist, ne? also wenn du nur ein Video machst und stellst das hoch, dann sitzt du hier quasi in, in deinem Wohnzimmer und erzählst dir selbst in eine Linse rein, <lacht> äh, was du dir selber ausgedacht hast und versuchst das so, so lustig, wie du es am lustigsten findest, drüber zu ähm, Natürlich wäre da so ein Live-Publikum schon besser. Nur selbst da hast du ja auch nicht die direkte Reaktion. Also, das ist eine ganz andere Kiste. Vielleicht sträube ich mich davor auch so ein bisschen, aber ich glaube, ich muss es halt wirklich einfach mal testen. Ist so. Glaube ich auch. Ja. Ja.
0: Ich glaube, du solltest das definitiv mal machen. Ja. Ja,
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ja mein Lieber, ähm, hast rein. Meine ja, ja, Fragen gut. sind alle beantwortet. Ich bin <lacht> wunschlos glücklich, könnte man gerade sagen, in diesem Moment. Ja, das ist
1: doch super. <lacht> das ist schön, dass es funktioniert hat.
0: Ja, dann jetzt dann doch. Gell? Das, ist ein paar ja, ja, schwierigen.
1: das ist mal so ein bisschen anstrengend. Was ist, wenn, wenn du immer dieses Gefühl hast, in jeder Sekunde könnte das Telefon klingeln und musst du <lacht> dann halt raus. Ähm, aber ich habe ich hab die ganze Woche jetzt keinen Anruf bekommen. Und äh, das geht. Alles gut. Ja,
0: super. Dann ähm, würde ich sagen sobald die Pandemie rum ist einmal äh, geht zur Stadtkapelle Karben und äh, guckt euch die Auftritte an auf jeden ganz Fall ganz genau gut. und dann <lacht> vor allen Dingen auch äh, Marvin Ulrich Comedy ähm, auf jeden Fall nach der Pandemie in live und hoffentlich ganz bald auch digital ja ich werde dich daran erinnern
1: dass du, ja bin <lacht> ich gut du wohnst ja auch nicht weit weg du wohnst ja noch in Bönnstadt ja oder? genau ja ja also so das quasi ist um so die
0: Ecke ja, ja. Oh, also wenn du willst, kann ich mich dann auch, wenn du das aufzeichnest, zu dir kommen drei, vier, fünf Meter Abstand mit Maske und dann hast du wenigstens einen gelacht.
1: Da <lacht> ja, ja, das machen wir. Finde ich gut. Dann hätte ich wenigstens einen Zuschauer ein bisschen das Feeling noch irgendwie vorher noch einen hätte. Schnelltest ja, gemacht und dann... Ah ja, die kommen ja jetzt eh e und dann... Äh, <lacht> ja, finde ja. ich sehr gut.
0: Genau, so machen wir das. Marvin, ich danke dir ganz recht herzlich. Danke ich dir. wünsche dir weiterhin viel Erfolg, sowohl beruflich beim Radio, als auch mit Comedy und Kapelle, allem drum und dran. Bleib gesund, vor allem. Ja, ganz du ganz auch. wichtig auf dich
1: auf. Vielen Dank für diese Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich auch mal wieder zu sehen nach Jahren. Ja, es klingt sehr alt, aber es <lacht> ist tatsächlich so.
0: Ja, und wie gesagt, also, wenn dann Corona rum ist, dann treffen wir uns mal in Kamen trinken wir ein Bierchen oder so.
1: Ja, finde ich gut. Können wir sehr gerne machen. Ich wohne zwar jetzt mittlerweile nicht mehr in Karben, ich wohne in Friedberg, aber... Äh, das ist ja quasi... Also, ob ich jetzt nach Karben oder mehr. nach Friedberg fahre, ist quasi <lacht> egal. Ja,
0: ist, ich bin so ungefähr in der Mitte.
1: Ja, ja finde ich gut. Machen wir.
0: Super. Dann, wie gesagt, bleib gesund. Alles Gute. Du auch. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> Ciao.
0: Ja, meine Lieben, ich hoffe, ähm, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ und ihr konntet viel mitnehmen. Wie gesagt, ich lege euch den Marvin ans Herz. Also auf jeden Fall ein sehr lustiger, cooler Typ. Sobald was steht von seinem digitalen Programm, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Ihr werdet auf jeden Fall Infos kriegen. Und sobald die Pandemie rum ist, bitte, bitte, bitte besucht alle möglichen Kulturveranstaltungen. So viel ihr könnt, so gut es geht dass das alles uns nicht wegstirbt. Es wäre sehr, sehr schade. Ja, ihr Lieben, auch jetzt bleibt mir zu euch nur zu sagen, bleibt gesund, kommt gut durch die Pandemie. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten. Und mir bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Einfach nur Musik. Einfach nur Musik.
1: Musik Juste de la Musik Prosta, Musica Solo Musica Alle Musik
0: Ongaku, dake? Barat Musik
1: Jazz Music